0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a 33ª meditação sobre os salmos. Brilha sobre nós a luz da tua face. E vamos citar três trechos de salmos. No salmo 34, Levantai para ele o vosso olhar e vos encherá de luz. No Salmo 43, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me conduzam. No Salmo 67, Deus tenha piedade de nós e nos abençoe. Faça brilhar sobre nós a sua face. Concede-nos, Senhor, a certeza de que existes de que estás voltado para nós, de que envolves o nosso coração e a nossa vida com o calor da tua bondade e do teu olhar paterno. Há momentos quando o caminho se torna mais escuro e que nos faz muita falta ter um rosto paterno e materno no qual possamos encostar o um nosso. Um peito acolhedor sobre o qual possamos reclinar a nossa cabeça, como fez São João na noite da última ceia, quando Jesus anunciava, anunciava a sua morte. O aconchego de Deus, a luz da sua face, a calma. É o que experimentamos nos dias mais turbulentos, conseguimos fazer um pouco de oração, de conversações com Deus, sem barulho nem interferências. E vem a paz. Pouco tempo antes de se encaminhar para a paixão, Jesus permitiu que três dos seus apóstolos, os de maior confiança, contemplassem nele fascinados o resplendor da face de Deus. Jesus, diz o Evangelho, tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, em um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Apareceram então duas figuras símbolo do Antigo Testamento, Moisés, símbolo da lei, e Elias, dos profetas, que falavam com ele da sua morte que ia dar-se em Jerusalém. Empolgado por esse resplendor divino, Pedro exclamou, Mestre, como é bom ficarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Queria acampar, eternizar aqueles momentos de arrombamento e paz. Mas o encanto durou pouco. Jesus desceu logo do monte e retornaram à vida normal com as suas alegrias e suas dificuldades, seus sucessos e frustrações, seus acertos e seus erros. Foi então que Jesus anunciou-lhes pela segunda vez a sua paixão e morte. Mas eles nada entenderam e ficaram muito tristes. Nosso Senhor pede nos a intimidade da oração. Mas a autêntica oração, diálogo de amor, não é uma fuga. Ao contrário, é um grande meio para crescer na fé e assim podermos ver e cumprir melhor a vontade de Deus. Isso, porém, sem a cruz de cada dia é impossível. Vida cristã sem cruz é como uma águia sem asas. Os bons tempos de oração certamente são repousantes, mas, acima de tudo, devem ser reconfortantes, ou seja, neles devemos recarregar forças e tomar decisões firmes, ao mesmo tempo que pedimos ao Espírito Santo que nos que nos infunda o dom de fortaleza. Deus nos consola, assim, mas é para nos fortificar. Na oração... O que o Espírito Santo faz em nós e por nós é muito mais importante do que o que nós fazemos por nós mesmos. Numa homilia sobre a transfiguração, o Papa São Leão Magno, no século V, dizia a transfiguração tinha como fim principal afastar do coração dos discípulos o escândalo da cruz, para que a ignomínia da paixão voluntariamente suportada por Cristo, não lhes abalasse a fé. Envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me conduzam. O Salmo nos lembra que toda a luz vem de Deus, desde a luz da criação, faça-se a luz, até a luz do fundo da alma. Pensamos concretamente a luz da transfiguração, que nos faça ver o que o mundo não pode enxergar, o valor da cruz, do sacrifício, da renúncia e do sofrimento quando abraçados por amor a Deus e ao próximo. Pensamos que na nossa ascensão pelo caminho da santidade cristã, o escândalo da cruz de que falava São Paulo não nos derrube antes de chegarmos ao termo da estrada da vida. A palavra escândalo, escandalon, que São Paulo utiliza, significa literalmente pedra de tropeço. Na vida há muitas pedras em que podemos tropeçar e cair no meio caminho. Pensamos, a Jesus que nós mesmos não sejamos essa pedra de fracasso pela nossa covardia e pelo nosso comodismo. Para reforçar o nosso propósito, meditemos devagar estas três breves fases de São José Maria. Primeira, o caminho do amor chama-se sacrifício. Segunda, o amor saboroso que torna feliz a alma está baseado na dor. Não é possível amar sem renúncia. A terceira, ter a cruz é ter a alegria, porque é ter -te a Ti, Senhor. Se compreendermos esta mensagem que provém da entranha do Evangelho, nos prepararemos porque, para que, ao chegarmos à estação terminal da vida, possam ser aplicadas a nós estas palavras de Jesus. Então, os justos, brillerà come un sol nel reino dei seu pai.